0: 嗨嗨， hi hi, 大家好啊！我是卖不可决策的老模伴星星狗。大家这个礼拜过得好吗？最近啊 ，Prime Video 上了一部影集，叫做《沉默的舰队》，是我学生时期非常厉害的一套漫画，讲的是一艘核子潜艇如何搅动了整个世界局势。当时看过的人都说，这个故事太精彩了，很适合搬上大荧幕。没想到，真的在30年后实现了，而且日本演员也都是一时之选，可以感觉得出来。Prime Video 这一次真的是下了重本投资，有兴趣的人可以看看哦。好的，让我来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《重探战后台湾政治史》，从二战之后开始讲起。然后一路讲到台湾如何迈向民主化的过程，总共分成了三个部分。第一部分就是国共内战到韩战爆发这段时间的历史，第二部分则是蒋介石政权，而第三部分是蒋经国继位以后台湾的政治变化。过去我们曾经介绍过《百年追求》这一套书，也是在讲台湾的政治历史。与这本书的第二部分还有第三部分有比较多重叠，有兴趣大家可以回去听听看哦。今天我则是想要好好跟大家聊聊这本书的第一部分，一段大家都不怎么熟悉的历史。但其实啊，那一段时间国际形势非常的暗潮汹涌，台湾的命运在这短短几年内就经历了好几回的变化。我相信大部分台湾人都跟我一样。在过去很长一段时间，我们被教导的历史就是在二战之后，因为日本战败，所以把台湾归还给了中国。当时的中国指的是中华民国，这也就是中华民国政府在台湾统治的正当性基础。不过后来，因为国共发生内战而战胜的中国共产党，后来成立了中华人民共和国，它也成了中国。所以现在，中国共产党也宣称他们拥有台湾，台湾是中国不可分割的一部分。当然，中国共产党这里说的“中国”指的是中华人民共和国。虽然两派人马可能在谁代表中国这件事上面没有共识，但是台湾属于中国这件事似乎是不变的。不过呢，这个理所当然的共识，在我长大以后开始受到了挑战。我开始听到一种说法：台湾归属未定论。这一派的说法主张的是，在二战之后，日本所签的合约里面，其实都仅仅主张他们放弃台湾，但是他们从未在合约里面写明了台湾应该要归还给谁。很大一个原因，正是因为国共内战，在这场内战中，中国共产党赢了。所以，如果在合约里面写明要将台湾归还给中国，那就表示拿到中国代表权的中国共产党会得到台湾。这正是当时的美国还有流亡到台湾的中华民国政府想要极力避免的状况。另外一个证据，则是在爆发韩战的时候。美国也正是利用台湾归属未定论这个状况，有了正当的理由，可以派兵防守这个海域，避开了美国侵犯中国领土的疑虑。所以我们可以看得出来，台湾归属未定论这样的说法，并非空穴来风、无稽之谈。现在就让我们跟着这本书来细细的回看这段历史。让我们把时间拉回到1949年，当时国共内战的情势已经非常明白了，共产党会赢下这场战争，成为中国领土的新主人。现在美国面对的问题就是，那接下来该要怎么做才能不让台湾落入共产党的手里呢？因为如果让共产党拿到台湾的话，就会形成一个可以从太平洋攻击美国的一个突破口。台湾的战略地位对于美国来说是非常重要的，而对于蒋介石所领导的中华民国政府而言，台湾也至关的重要，因为这已经是他退无可退的唯一领土了。如果中华民国连台湾都失去的话，那就等同于亡国了。在四年前，国民党政府接收台湾依据的是《开罗宣言》，因为在《开罗宣言》里面，中美双方就约定好。战后日本会将台湾归还给中国，但是现在中国的代表要换人啦。如果要避免台湾落入中国共产党，那就得先想办法拨开《开罗宣言》的效力。对于美国来说，最好的方法就是诉诸于台湾人民自觉。如果台湾人民自发地反对中国统治的话，那他们就可以名正言顺地不执行《开罗宣言》。又不会背上介入中国内战的骂名。正好当时国民党政府在台湾施政做的非常的糟糕，与日本打了八年仗的国民党来到台湾以后，就把曾受日本人统治的台湾人视为汉奸，视为走狗，极尽歧视之能事。对台湾人的财产，能抢的抢，能偷的偷，所谓的接收都成了抢劫了。短短几年的统治，台湾就物价飞涨，疾病横行，人民苦不堪言呐、啊。累积的民怨极高，各地都出现了反抗势力。在当时，出身台南的邱炳南还有廖文义兄弟就成立了台湾再解放联盟，他们向国际社会发出了台湾独立的诉求。然而，这些发起的成员为了自身的安全考量，很快就离开台湾了。他们当时主要的目标是在日本的盟军总部。他们希望盟军可以出面把国民党政府给赶走。这样的想法在国际社会看来，显然就太过天真了。你不能自己想要革命还不站上前线啊？想当然而这样的独立运动是不可能成功的。美国虽然很希望台湾人民可以自发地反对中国统治，但是在他观察之下。觉得这个在解放联盟没有什么领导力，当时岛上的人民共识也不够强烈，感觉是无法寄望台湾独立运动了。美国也没有打算要跟刚成立的中华人民共和国为敌，所以当时的情况就是，美国已经打算放弃台湾跟蒋介石政权了，打算就这么放手，让中国内战自己来决定台湾的未来。不过，就在这个时候，一场改变台湾命运的战争开打了，那就是韩战。因为韩战的爆发，让美国直接出兵捍卫太平洋地区的安全，当然，协防的范围也包括了台湾。这就让苏联逮住了机会，向联合国提交抗议，表示台湾属于中国啊！美国这样子出兵协防台湾。就是在侵略中国领土，这可让美国在国际上承受了非常大的压力。他们在思考了很久以后，决定反手为攻。美国把台湾问题送进了联合国，表示在开罗宣言之后，国际局势已经改变太多太多了。现在中国赤化，共产党取得政权。中国代表换人，已经不是当初一起讨论台湾归属的那个蒋介石政权。我们不能片面的去决定台湾人民应该受到集权统治啊！而且日本现在只是投降而已，他们还没有跟战胜国签署合约，那就代表台湾的归属程序还没有完成。所以呢，台湾仍然是盟军的管辖地。既然如此，在这个地区遭受威胁的时候，盟军就有义务要帮忙防卫。现在美国协防台湾，只是为了让台湾的问题未来可以和平的解决。在这个地区冲突解决之前，不管是哪一个国家，都不应该用武力来改变台湾的现状。美国这招厉害啊，把台湾问题端上了台面，变成归属未定。除了可以摆脱苏联的攻击以外，也是在为未来的外交攻防埋下可能的伏笔。因为刚成立的中华人民共和国是韩战的一颗未爆弹。如果之后中国没有帮助北韩，甚至还出兵帮忙美国的话，美国就可以考虑顺势拉拢中国，把他们视为盟友，抛弃蒋介石政权。让中华人民共和国成为联合国里面的中国代表，当然，台湾的未来也可以属于中华人民共和国，而不是中华民国。这些讨论与沙盘推演，从美国当时内部的政策文件都可以找得到，我们就可以看得出来，台湾问题不仅仅是在讨论台湾主权而已，其实也暗示着要把两个中国问题搬上国际。可想而知，美国将台湾问题送上联合国，一定没有事先跟国民党政府讨论嘛？因为这等同于是在表示台湾的主权尚未属于中国，而这样子的主张严重地冲击了国民党政府在台湾统治的正当性。但是如果国民党政府想要出来反驳，表示台湾的确属于中国，他们是合法政权啊，那又会掉入苏联的陷阱。因为现在谁才是中国代表呢？如果一个不小心，恐怕就得掀开这个潘多拉的盒子了。国际开始承认中华人民共和国才是中国，这绝对是国民党政府想要竭力避免的状况。所以迫于形势，国民党政府也只能同意美国的说法，向联合国表示没有错。虽然国民党政府现在是台湾的实质统治者，但是台湾的归还程序的确还没有完成，未来会等到跟日本签订合约以后才算是完成手续。当然，同时间国民党政府也没有坐以待毙，他精心挑选了一名台湾籍的人士作为联合国代表，用来表示台湾人是非常支持国民党政府在台湾统治的。而联合国这边则表示，现在还在打仗啦。那我们等一年之后再来决定台湾的归属吧。不过啊，还没等到一年， 1 9 5 1年中国就已经出兵相助北韩了。美国的期望破灭，台湾问题不再是一个可以用来制衡中共的棋子。于是提案人美国自己就提议，联合国可以搁置台湾问题讨论。国民党政府的危机也就此解除。日本在战后原本一直是盟军的托管地，但是现在国际形势变化太快了。中国共产党在中国内战中取得胜利，然后紧接着韩战爆发，中国跟苏联携手合作，整个冷战的局势眼看就形成了。这使得美国不得不加速处理日本的问题。日本需要赶快跟其他各国签订合约，才能结束它的战时状态，让日本恢复一个正常的国家。因为美国需要日本赶快加入防堵共产势力的区域连线。虽然大家都知道要赶快把合约签下来，但每个国家对于合约该有什么样的内容都有不同的想法、啊。对于美国来说，最重要的是要可以保有出兵协防台湾海域的法理依据。美国最在乎的就是台湾在太平洋的战略位置。而对于国民党政府来说，重要的是可不可以继续统治台湾，保有反攻大陆的唯一根据地。开罗宣言曾经提及，战后日本要把台湾、澎湖归还给中国。但如果真的在和约里面写明了要归还给中国的话，台湾问题就会变成中国内政问题。如此一来，美国就失去了可以协防台湾海域的法理依据了。而同样的，输了内战的国民党政府也没有可以继续统治台湾的正当性。所以，这样几番斟酌之下，双方就同意。日本只需要在合约里面声明他们放弃对台湾领土的主权，但是不必言明应该要把台湾归还给哪一国。在这种不言明的情况下，大家就有了解释的空间。台湾澎湖已经实际在国民党政府的控制之下，所以他们可以宣称在跟日本签订合约以后，就代表已经完成了归还手续。从而，他们也就获得了统治的正当性。另外一方面，美国也可以宣称这个合约里面没有严明归属啊，所以台湾的主权还是一个模糊的状态。这样一来，就算美国出兵协防台湾，也就不是在干预中国内战了。好不容易敲好了合约的内容，谁来签约又吵不拢了。旧金山合约是日本跟所有战胜的盟国的一个多边合约，所以需要征得每一个签约国的同意。不过啊，关于谁能代表中国签约，盟国间吵成一团。美国当然不承认中华人民共和国是中国代表，认为该由蒋介石政府来代表签约。但是美国最大的盟友英国则是持不同意见。英国因为香港问题的关系，很早就承认中华人民共和国代表中国，所以他们也觉得该有中华人民共和国来代表签署《旧金山合约》。至于其他国家的态度，即使他们不见得同意中华人民共和国就代表中国，但是他们也大多数觉得蒋介石政府已经不足以代表中国了。现在该怎么办嘞？难道两个中国都邀请签约吗？当然不可能，没有任何一个中国会同意的。所以最后各国达成的共识就是，哪一个中国都不邀请。日本先与其他国家签约，解除日本的战时状态，恢复成为正常国家之后，再由日本自己决定他要跟哪一个中国签约。这下子就是把问题丢还给日本。但是，这又哪是日本真的可以自己决定的呢？在美国的强势主导之下，日本跟蒋介石政府签订了中日合约。只是啊，在这个合约里面，谈及日本放弃主权之后，失去日本籍的人民跟财产将归属成为中华民国国籍的人民跟财产。但是同时间。他们又非常小心地注明，这里的归属是基于现在的统治事实，仅仅是限于人民跟财产，跟台湾法理的主权归属没有关系。不过，即使是这样，字字斟酌、小心翼翼，国民党政府到最后一刻都还是非常担心日本会临阵脱逃、反悔不签。毕竟，日本肯定也不想得罪英国啊。当时蒋介石甚至想要美国出席见证中日双方签约，我们就可以理解到当时的国际情势对于国民党政府有多么的不利了。而在后来， 1 9 7 2年，日本正式跟中华人民共和国建交，双方签署了中日建交公报。在这份公报里面，他强调双方同意遵守《开罗宣言》。这样的用字巧妙地掠过了中共没能参与的旧金山合约，还有中日合约。那么，听完了以上的历史脉络之后，现在你自己对于台湾的归属有什么样的想法呢？好的，《重探战后台湾政治史》这本书就介绍到这里了。今天我们着重介绍一段很少被提及的历史。以前我们的历史课本上都只有提到《开罗宣言》，就仿佛台湾就这么顺理成章的从日本的统治回归到了中国，却不知道在《开罗宣言》之后，其实还有《旧金山合约》《中日合约》，他们也都在处理台湾问题。你可以说，美国是基于自己的国家安全，还有对抗共产党，而刻意制造出台湾归属未定论，好让美国有出兵协防台湾的正当性。但是，我们也不能忽略，国民党政府同样利用了这个说法，来从谁能代表中国的困境里面解套。过去，台湾常常刻意的去淡化两个中国的问题有多复杂。所以有很长一段时间，我都以为蒋介石真的是为了堵一口气，因为汉贼不两立，所以才自愿退出联合国。后来才了解到，他根本是迫于无奈啊！国际局势早就倒向中共了，蒋介石政权根本没得选择。台湾归属未定论，让台湾的问题国际化，避免掉台湾仅仅被视为是中国内政问题。不然，在当时的国际情势之下，台湾早就被归为中共的一部分了。如此说来，台湾归属未定论，并非仅仅只是有益于美国利益，其实也为台湾争取了生存空间。我自己看完以上这段历史，我觉得是很难用台湾归属未定论来作为台湾应该独立或已经独立的依据。但是，同样的，台湾属于中国这件事情也绝非铁板一块的事实。我想，最终还是会回到台湾这块土地上的人民自觉。我们觉得我们的归属是属于哪一个国家呢？我们得自己长出属于我们自己的共识。如果你喜欢今天的介绍，别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或是 YouTube 上面订阅《m 麦亦 o 可决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力啦！那我们下个礼拜再会喽，拜拜！